0: В епічному романі «Братерство Персня» є цікавий діалог, де Фродо Бегенс говорить до Гендельфа. «Хотілося б мені, щоб це сталося в інший час, не в цей, який я живу». Гендельф відповідає, і мені б теж. Та й усім, хто дожив до таких часів. Але вибирати не дано. Ми можемо тільки вирішити, як розпорядитися своїм часом. Не мов би про нас з вами, не мов би про час, в який ми живемо, ми живемо в непростий, тривожний час. В час, коли служителі говорять до людей, щоб вони не приходили на зібрання, а залишалися по своїм домівкам для власної безпеки. В час, коли ми не можемо вийти зі своїм другом в кафе, випити кави і подивитися, як вирує життя в місті. В час, коли фанати не приходять на стадіони для того, щоб подивитися гру своєї улюбленої команди. І коли зірки шоу бізнеса. Відміняють свої концерти і співають онлайн – в Інстаграмі, Фейсбук для своїх слухачів. Ми заснули в одному світі, а прокинулися в іншому світі. В світі, де обійми та поцілунки можуть бути зброєю. В світі, де відвіданих хворих та літніх людей можуть принести небезпеку в їхню домівку. В світі, де статус, влада, гроші втратили те значення, яке мали до цього. Вірус не вибирає, чи ти багатий, чи ти бідний. Вірус не вибирає, чи ти маєш певний статус в суспільстві, чи, навпаки, не маєш жодного статусу. Ми переживаємо і тривожимось. Кожного разу, коли відкриваємо статистику, дивимось, ця статистика вона не приносить мені заспокоєння. Вона приносить, навпаки, тривогу моє життя. Я дивлюся і думаю, хтось помер. Вірус, навпаки, росте, ми не можемо його подолати. І задаємося питанням, а що буде далі? Більш молоді люди, можливо, не роблять цього. Для них це певна пригода якась. Літні люди, навпаки, більше і більше думають про це. Скажу вам про те, що ми були тривожною нацією або тривожним поколінням навіть до цієї пандемії. Наберіть слова «депресія в 21 столітті» і вам виб'є масу статей. І кожна стаття говорить, що ми, покоління, Яке тривожне покоління. І ми переживаємо депресію, термін такий, тривожність, панічні атаки в декілька разів більше, ніж любе покоління до нас. Роберт Ліп, психолог, сказав, що середня дитина сьогодні демонструє той самий рівень тривожності, як у середнього психіатричного пацієнта в 1950-х роках. Те, що сьогодні у нас норма, в ті роки – Світські психологи говорили, що це далеко від норми. Скажу що не просто люди переживають тривогу, її переживав також Ісус Христос в Гевсиманському саду. Його емоції були настільки лютими, що капіляри лопнули. Але він не залишився в тривозі. Він зміг довірити свої переживання Богу і виконати свою земну місію. І він допоможе зробити це і нам. Я сьогодні... Буду говорити про те, як знайти спокій в часи неспокою. Як знайти спокій в часи тривоги, під час бурі. І Біблія нам вказує шлях з долини жаху тривоги до того, щоб знайти спокій. Спокій в Бозі. Звісно, ми не можемо позбавити наше життя взагалі, щоб ми не будемо тривожитись. Тривоги будуть приходити в наше життя – але скажу про те, що тривоги не мають домінувати над нами. Вони не мають права посадити нас в в'язницю, жаху, страху певного. В життя християн будуть приходити тривоги. Але ми маємо реагувати, як ті, які знають того, кого називають князем мира. Недавно в мене був діалог з одним моїм товаришем. Він мені сказав про те, що якщо будуть тяжкіші часи, я буду виходити на вулицю і бити людей, щоб дати тільки моїй дитині їсти. Я не міг пов'язати ці всі слова, дивлячись на нього, і думаю, ти зараз готовий заявляти, робити такі голосні заяви, а що якщо дійсно прийдуть тяжкіші часи? І ви знаєте, оце слово «а що якщо?» воно приносить тривогу в наше життя. Ми відкриваємо статистику, дивимось. І бачимо там цифри, ми не бачимо там людей. І ми задаємося питанням, а що якщо хтось з моїх близьких? А що якщо я буду в цій статистиці? Отож, як знайти спокій в часи неспокою? Хотів би, щоб ми з вами відкрили текст священного писання. Перше послання Петра, п'ятий розділ, будемо читати з 6 по 8 вірш? Відкриваємо 1 Петра, 5 розділ, 6 по 8 вірш. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричачі як лево, що шукає пожерти когось. Подивіться ще раз на цей текст. Зверніть увагу на такі слова. Тож покоріться... «Покладіть на нього всю журбу, будьте тверези та пильнуйте». Коли я дивлюсь цей текст досліджував спочатку цей текст, для мене було якось дивно, коли Петро закликає людей покоритися. Вони переживають певну тривогу, вони переживають певне ганіння. До речі, апостол Петро пише людям, які знаходяться в розпорошенні, вони не в себе по домівкам. І вони переживають певне гоніння, страждання певні від язичників, від євреїв, від влади певної. В них є економічні якісь труднощі, в них є проблеми, мабуть, зі здоров'ям. І Петро пише до християн для того, щоб їх підбадьорити. І він їх підбадьорює, і там дуже багато добрих обіцянок. Він говорить про те, що ми маємо спадщину на небесах, неймовірну спадщину, багатство у Христі на небесах. Він говорить про живу надію. Він говорить, що ми маємо тверде, досконале уповання на Божу благодать. Він говорить про те, що ми можемо зростати навіть під час тиску та тривог. Як? Читаючи Боже Слово, харчуючись з Божого Слова. До речі, в нас... На ютуб-каналі ви можете подивитися, наші брати записали нове відео, які книжки почитати на карантині. І апостол Петро нам також радить читати Біблію. Крім того, він говорить про можливість впливу на світ. Що християни мають впливати на світ, навіть коли вони переживають певні труднощі. Він говорить про зміст страждань і навіщо вони в нашому житті. І ось в кінці він дає настанову християнам, як не запанікувати в цей час? Петро розумів, наскільки спокусливим є відмова від віри в часи тривоги і страждання, коли віра буде ставати надто дорогою. Можливо, ви здивуєтесь, але покора, смиріння християн – це умога для того, щоб християнам перемогти тривогу. Смиріння здається дивним закликом, як я вже сказав, до людей, які емоційно подавлені. І виглядає дещо нечутливим зі сторони Петра робити такі заклики. Але ось послухайте, що говорить один із богословів. Тривога це форма гордості, тому що, коли віручий сповнений тривоги, він переконаний, що повинен вирішити всі проблеми в своєму житті власними силами. Єдиний Бог, якому вони, він довіряє, віруючи в часи тривоги, це він сам. Читаючи цей текст. Для мене було, відкривалося по-новому дещо, коли я думав про тривогу, як про форму гордості. Тривога дуже добре відкриває наше серце для того, щоб подивитися, хто на троні. Ми тривожимося за ті речі, які дуже і дуже сильно любимо. Ми тривожимося, що ми можемо їх втратити. І ви можете подивитися, хто стоїть на першому місці в вашому серці. Я не говорю тоді, коли приходить певна тривога і вона відходить, ви справляєтеся з нею. Я говорю тоді, коли ви в 2.30 ночі і ви ще не спите. Кімнату залив зелене світло від вашого годинника. Ви крутитесь і думки вам не дають спати. Ви думаєте, а що якщо? А якщо я втрачу роботу? Ви дивитесь наперед І тривога, вона десь окутує ваше серце і не дає вам спокійно заснути. Проходить година, і ви думаєте, що я би маю, в принципі, вже заснути, але ці думки не дають вам спокою. Знаєте, на що це схоже? Це коли я просто в себе на ліжку хочу управляти всім в своєму житті. Я хочу управляти всіми процесами, і я краще знаю, що для мене буде краще. Я не хочу покоритися під міцну Божу руку. Я не хочу погодитись на Божий план в моєму житті. Я хочу вирішити все сам. Я хочу бути володарем Всесвіту. Я знаю, як краще виправити ситуацію. І ви бачите, мабуть, в соціальних мережах дуже багато таких людей, які точно знають, як вирішити ситуацію зараз з пандемією. Що зараз потрібно робити всім міністерствам, президенту і абсолютно всім є такі люди, які хочуть вирішувати абсолютно все. Біда стає, коли ми не можемо погодитись на те, що ми змінити не можемо. Ми виходимо в зону, яка називається довіра до Бога і хочемо там управляти. Це певний вид гордості. Це те, коли я не хочу погодитись на Божий план в моєму житті. Я володар Всесвіту. Чи бувало вас так, що ви приносили щось поремонтувати для майстра, не знаю, чи це телефон, чи це, чи це автомобіль ви здаєте. І ви приходите до майстра, віддаєте автомобіль і розкладуєте спальний мішок і говорите до майстра, послухай, коли ти будеш вирішувати ось цю проблему, я буду біля тебе, я буду давати тобі поради. Попробуйте, зайдіть в майстерню, коли майстер ремонтує ваш автомобіль і давайте йому поради. Побачимо як довго продержиться майстер чи ви. Ми хочемо управляти своїм життям. Ми не хочемо погоджувати на те, що дає нам Бог. І в цьому є наша перша біда. Тому апостол Петро говорить, покоріться під міцну Божу руку, смиріться під міцну Божу руку, погодьтеся на те, що вам дають. Хтось сказав про те, що ми гості за Божим столом, і ми маємо погодитись на всі ті блюда, які ставляться нам на стіл. Я пам'ятаю, в нашому житті, в житті нашої сім'ї були дуже непрості моменти. 2017-2018 рік захворіла моя дружина. Проходила певне вже лікування, а їй не ставало краще. Я залишився вдома з дітьми. Намагався бути, показувати, що я... Не переживаю, що все в мене добре, але моє серце воно також стискалося від болю, коли я бачив, як моя дружина вона страждає. Пам'ятаю, коли вона приїхала додому, і я поглянув на неї, я жахнувся. Наскільки вона худою була, і лікування їй не допомагало. Я вдома був дуже впевнений в собі. Я говорив, я знаю, як діяти, а коли виходив за двері. Я десь був трішки, не трішки, а далеко, багато розгублений, тривожний. Повертаючись додому, я знов казав, що все буде добре. І виходячи з дому, мене опускалися десь руки. І я, звертаючись до Бога, я говорив, Господи, ну чому так стається в моєму житті? У 2018 році сталося певний тривожний випадок з моїм малим сином Тимофієм коли він був без свідомості, і він попав в реанімацію. І в той момент також мені хотілося б задавати питання, чому, якщо і молитися, то з питанням чому. Коли хворіла дружина, цих питань було більше. Я десь почав сумніватися навіть в тому, що Бог, він контролює все в нашому житті. Це призвело до мого упадку певного в служінні, Хоч хворіла дружина, але страждав також і я. І коли я готував цю проповідь, ми говорили з Вікою. І я в неї запитав, Віка, скажи, а коли стався певний, ну, скажімо так, прорив, якщо можна так сказати, коли все почало налагоджуватись? І Віка розповіла момент. Я пам'ятаю цей момент. Коли лікар сказав, що у Віки можливо, онкологічне захворювання. Ми мали здати певні аналізи. І десь приблизно в той час Віка також переживала складні моменти. І вона розповідає, в той момент, коли я йшла десь по вулиці, я зрозуміла, що я нічого змінити не можу в своєму житті. І результат, він у Господа. І тоді я сказав, що Господи, ти контролюєш абсолютно все. А я покоряюсь. Так як ти зробиш, так і буде краще для мене в житті. І коли сталася проблема з малим, я пам'ятаю цей момент, коли ми прийняли певне рішення, Господи, ми покоряємося Твоїй волі. Ми погоджуємося на будь-який результат, який буде від Тебе. І ось тоді, в ті моменти, це був перший крок до виходу з тривожного стану. Послухайте, якщо ви зараз переживаєте тривогу, і дійсно ви тремтите, це не просто тривога, певна, знаєте, прийшла, пішла на декілька секунд, але ні, ви повертаєтесь постійно до цих думок, все більше і більше. Вам потрібно покоритися перед Богом. Як це зробити? Якщо ви ще не покаялися, вам потрібно першим чином покаятись перед Богом. Бог наказує людям покаятися. А ми маємо покоритися. Ми маємо погодитись. А якщо ви християнин і переживаєте тривожні моменти вашого життя, вам потрібно погодитись на будь-який результат. Він піклується при нас. Чому нам потрібно погодитися на цей результат, ми поговоримо в наступному пункті. А зараз я дещо вас попрошу. Так, так. Ви підніміть праву руку свою. Де ви знаходитесь? Всі-всі піднімайте руку. Володя, Оксана, Сергій, Віка, Надька. Всі піднімайте руку. І разом-разом зі мною скажіть деякі слова. Я, після того, ви маєте сказати, як вас звати. Я, Павельчук Олександр, зараз заявляю, що йду у відставку як володар Всесвіту. Це не ваша робота. Контролювати абсолютно все в вашому житті. Ви маєте контролювати те, за що ви відповідальні. І маєте довіряти тому, хто контролює абсолютно все. Ще раз. Погодьтесь на будь-який результат від Бога. Погодьтесь на Божий план для вашого життя. Перечитайте книгу Даніїла, Подивіться, як це зробили Сидрах Месах і Авданего, коли сказали про те, що ми царю тобі поклонятися не будемо. І наш Бог, він може нас спасти. А якщо і не так, ми все рівно поклонятися тобі не будемо. Назвіть свій страх іменем, і скажіть, і навіть якщо це станеться, Господи, я буду любити тебе, і я буду покарятися тобі. Ось це перший крок для того, щоб звільнитися від тривоги. Давайте подивимося на другий текст. Писання говорить нам, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Покориться могутній руці Бога. Це зрозуміти Його велику любов до нас. Він повідомляє церкві причину того, чому ми можемо це зробити. Бо виглядає, знаєте, як певний, ну, певний прыжок зі скали, коли мені потрібно покоритися і погодитись на всі результати. Але чому я можу покоритися? Відповідь в слідуючому нашому тексті, про який ми тільки що прочитали. Якщо ми, я просто вас закликався просто покоритися, це ну, якось страшно. Але коли я читаю ось цей текст, він не підбадьорює. Чому? Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Чим більше ви дивитесь на проблему, тим більше вона стає для вас. Вона ніби росте в ваших очах. Тривожні люди часто хочуть зосереджуватися саме на проблемі. Але нам потрібно перевести наш погляд з проблеми на Ісуса Христа. Було у вас таке, коли ви відкриваєте інтернет, у вас болить щока, ви відкриваєте інтернет і вбиваєте свої симптоми в інтернеті. І вам викидують певні симптоми, певні причини, які можуть бути, якщо у вас є такі симптоми. У вас болищека, ви дивитесь, ага, це може бути від мого хворого зуба. Ага, можливо, нерв. Ви дивитесь далі, і там стає все страшніше. Можливо, проблема з лімфоузлами. І ось це слово. Онкологічне захворювання. І ви думаєте, ну це 100% воно. Ви починаєте думати, перекручувати і думати, що все ж таки, якщо б це був зуб, він би так боліти не міг би. Якщо б це був би нерв, ви починаєте собі ставити діагноз. І ви приходите до лікаря і говорите про те, що, що у вас вже може бути. І лікар вас питає, у вас є медична освіта? Ні. Ви говорите, і першу рекомендацію, яку я дає вам лікар, перестаньте читати медичні сайти. Якщо ви дізналися, впізнали себе, так воно і є. Як це означає, що, можливо, ви тривожна людина. І вам потрібно не зосереджуватись на проблемі, а перевести свій погляд на Ісуса Христа. Керрі голландська письменниця, колись сказала, «Безпокійство – це цикл безполезного мишлення, яке вращається вокруг центра страху». Ми думаємо, думаємо і думаємо. Є таке слово «накручуємо себе». Все більше і більше. Ми зосереджуємося на проблемі. І тоді наші друзі – це не друзі вже. Якщо вони хтось там нам щось радить, ми починаємо відкидувати їхні поради, тому що вони не знають дійсно, що ми знаємо. Ми думаємо, що у нас, в принципі, є якісь сокровенні знання. І ми знаємо, як вирішити цю ситуацію. Ми знов стаємо володарями Всесвіту. Але ми ж пішли з вами у відставку, тому слідше, що нам потрібно зробити, довіритися Ісусу Христу, довіритися Богу. Петро каже, покладіть на нього всю вашу жбу. Що це означає? Немовби цей тягар ви маєте зняти і передати Ісусу Христу. Коли я це можу зробити? Тільки тоді, коли я дуже добре знаю, кому передати цей тягар. Псамоспівець говорить: свої очі я звожу на гори, звідки прийде мені допомога? Мені допомога. Від Господа, що вчинив небо і землю. Це рішення. Має бути твоє рішення відволіктися від тої тривожності і перевести погляд на Ісуса Христа. Пригадайте обставини на Галілейському морі, коли досвідчені рибалки потрапили в шалену турбулентність. Можливо, тому апостол Петро розумів, що ці хвилі можуть розбити його човен, І він крикнув коли побачив Господа. «Господи, якщо це ти, то звели, щоб я прийшов до тебе по воді!» А він відказав йому. «Іди і виліши, що вна Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачивши велику бурю, злякався і зачав потопати. І скричав. «Рятуй мене, Господи!» І зараз Ісус простяг руку і схопив його. І каже до нього. «Маловірний, чого усомнився?» Коли він тримав погляд на Ісусі, він міг робити неможливі речі, міг йти через цього шторму. Але коли перевів свій погляд на бурю, він почав тонути. Якщо ти сьогодні відчуваєш, що ти тонеш, підійми свої очі на небеса, почни споглядати Ісуса. Залишайся так близько біля Ісуса на витянуту руку, щоб Ісус міг взяти тебе. Це не означає, що Ісус може бути десь далеко, і що він не біля нашого серця, це означає те, що інколи ми можемо не давати йому розбиратися з нашими тривогами. Апостол Павло, коли пише післяння до Филиппян, і він теж дає поради, як справитися з тривогою, він починає свій текст, знаєте, з яких слів? Радуйтесь в Господі. І ще раз кажу, радійте. Радійте Його суверенітету. Дізнавайтеся про Нього більше. Ми можемо переложити проблему свою тільки тоді, коли ми будемо добре знати Його. А ви знаєте, що в Біблії стільки Божих обіцянок вони точно покривають всі наші проблеми, які в нас є. І ми можемо знайти для себе підбадьорення. У 18-му псалмі є чудова аналогія, як ми можемо знаходити спокій в часи неспокою. Господнє ім'я сильна башта, до неї втече справедливий і буде безпечний. Тривога це природний результат неправильного уявлення або незнання Божого характеру. Ще раз хочу сказати, я не говорю про певні моменти, які стаються в нашому житті, тому що страх, він теж даний Богом для нас, для того, щоб зберігати наше життя. Я кажу, коли тривога домінує над нами, У нас є обітниця, ми можемо втікати в башту Божого імені. Я для себе це виявляю, коли думаю про тривогу, у мене є декілька характеристик Бога, які допомагають мені справитися з тривогою. Одна стіна моєї башти, вона говорить про те, що Бог є той, хто знає абсолютно все. Він все знаючий. Римлянам 11,34. Він точно знає, що послужить вам у благо. Інша стіна моєї башти – це Бог всемогутній. Єремія 32,17. Він може абсолютно все перевернути в мені в благо, навіть якщо стаються якісь негаразди мого життя. Мій фундамент – це Божий суверенітет. Він творить все, що хоче. Він володар Всесвіту, абсолютно не я. І зверху мене покриває Божа любов. Завжди, коли ви неправильно розумієте Божий характер, ви тим самим відкриваєте двері для тривоги. Якщо ви схильні сумніватися у Божій доброті, приділіть часу вивченню біблійних уривків, які свідкують про Божу любов. Якщо ви не впевнені, що Бог може прийти вам на допомогу, зверніть увагу на уривки з Біблії про Його всемогутність. Якщо ви впевнені в тому, що ви краще знаєте, що для вас буде благом в цій ситуації, подумайте про уривки, які говорять про Його знання. І довіртеся Йому. А якщо ви з категорії «шеф, все пропало», Надихайтеся уривками, які говорять про його суверенітет, Його проведення. Після я до Филипян: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою, і проханням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та думки у Христі Ісусі. В дитинстві я пам'ятаю, що я дуже лякався, коли я мусив себе вдома, засипати сам. Я виключав світло, і кожний шорох, я уявляв, що там щось неймовірно велике, що хтось прокрався в мою квартиру. Я так сильно чекав батьків. Батьки, я, коли бували на роботі, допізна на роботі, я мусив засипати сам. Це було не часто, але я дуже добре пам'ятаю. Але я пам'ятаю дуже солодкі моменти свого дитинства. Я дуже любив засипати. Мені дуже подобалося це, коли мій батько був дома. Він казав мені, щоб я йшов у кімнату, лягав спати. Я йшов у кімнату, я привідкривав двері своєї кімнати, звідти було світло. Я пам'ятаю, що він десь ще копошився. Я навіть пам'ятаю, батька зараз немає вже п'ять років, але я навіть пам'ятаю його запах. Він пахнув хлібом і роботою. Не знаю, як вам це передати, але ось такі мене уявлення були тоді. Ще інколи він пахнув чесником, дуже любив він чесник. І ви знаєте, я засипав, знав, що мій батько там знаходиться, він ще щось робить по квартирі, а я засипаю. І мені було дуже-дуже дуже спокійно на душі. І я знав, що якщо прийде ось це чудовисько з фільма, йому потрібно буде зустрітися спочатку з моїм батьком. Тому, коли апостол Павло говорить до нас, щоб ми виявляли свої прохання, молилися до Бога, він знає, до кого, до кого нам потрібно посилати наші тривоги. Апостол Петро говорить, перекладіть у всю вашу журбу, з себе, на нього, чому він піклується про вас. Я міг засипати, як дитина, спокійно, знаючи, що мій батько вдома. Хочу вам сказати, що Бог і далі на троні. Ви маєте довіритись Йому. Яким чином? Зверніться до Бога. Коли прийшла тривога до вас, перше, що ви маєте зробити – покоритися Йому. Друге, що ви маєте зробити – звернутися до Бога. Вивчайте писання, споглядайте Ісуса – і надихайтеся від його характеристик. Нічого не вийшло з-під його контролю. Він так само любить вас. Він знає, що буде краще для вас. Він все може перевернути на благо. І навіть ці часи, які тривожні, ми з вами переживаємо, в які ми ніхто б не хотів би жити. Повірте, він далі контролює. Він на своєму троні. І останнє, про що говорить нам текст. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричащий, як лев, що шукає кого пожерти. Петро каже, є велика небезпека. З цих двох попередніх пунктів, можливо, ви подумаєте, слухайте, а можливо, щось треба вже робити. Бо перше, це потрібно покоритися, смиритися. Друге, це потрібно довірити свої переживання Богу. Добре, яка відповідальність моя? І ось Петро говорить, ви маєте бути тверезими і пильнувати. Ви маєте стояти на сторожі своїх думок. Чому? Є небезпека. Ми зараз живемо в часи небезпеки. Нам говорять, вийшов, взявся за ручку, йди зразу до санітайзера, ти маєш пом... або помити руки швидко. Заходиш кудись в магазин, ти маєш надіти маску, виходиш кудись, ти маєш надіти рукавички, тому що для того, щоб не доторкатися до поверхнень, не торкатися до свого обличчя, тому що це може бути небезпечно. Сидіть краще вдома, є велика небезпека. Щось подібне говорить апостол Петро, він говорить, є небезпека. В часи тривоги, в часи переживань, в часи утиску християнам є певна небезпека. Яка? Є противник, який ходить, шукає кого пожерти. Він не є левом. Він як лев речить, він не є їм. Але він шукає кого пожертви. Петро попереджає християн, коли ви стикаєтесь з труднощами, тоді стає важче зберігати ясний розум. Він використовує цікавий термін – «будьте тверезі». Так як оп'яніння здатне викривляти ваше мислення, так і тривога здатна не дати вашому розуму думати по-божому, так як говорить писання. Для того, щоб звільнитися від алкогольної залежності, людина має навчитися говорити «ні», коли приходить можливість випити. Так само і ми маємо навчитися говорити «ні» думкам, які приносять нам тривогу і сіють сумніви в Божій доброті. Наша боротьба з тривогою це боротьба нашої віри. Чи ми будемо довіряти тому, що йому говорить Бог, чи ми будемо довіряти нашим почуттям? Під час тяжких обставин вашого життя диявол хоче, щоб ви засумнівалися в Бозі. Диявол хоче, щоб ви похиталися. Він хоче, щоб ви подумали: слухай, Бог не контролює абсолютно все. Ви пам'ятаєте, як він, змій, як диявол, наш противник, підійшов до наших прабатьків до Адама і Єви, і він почав сіяти сумніви, він зробив певний брос інформації для Єви, і, Єва, і помилка Єви, що вона почала розважати, роздумовувати про, про це, він трішки викривив певні слова Божі, і вроде би дав те саме, але трішки під іншим кутом дав подивитися. Інколи, коли ми харчуємось не з Біблії, коли ми харчуємось від інших якихось новин і не підкремляємо свою душу Божим Словом, наші думки вони можуть зосередитися на, на тривозі, і ми можемо захитатися от часи тиску певного. А якщо тяжкіші часи прийдуть, нам потрібно стояти пильнувати над своїми думками. Робити так, щоб туди не закрадався сумнів у Божій доброті. Робити так, щоб туди не закрадався сумнів, що десь там Бог далеко, Він далеко від мого життя. В після до Филіпян, в тому самому розділі, який ми вже читали трішки, апостол Павло говорить, Господь близько. І да, я думаю, що він говорить про те, що Господь скоро має повернутися. Але для мене це є таким підбадьоренням про те, що Господь близько, якщо ти переживаєш дуже тяжкі обставини. Але є той. Хто шукає, кого можна пожерти? Один із відомих пастирів і проповідників в сучасності, американець, сказав цікаві слова, що означає бути тим, кого пожер диявол. В часи труднощів дозволити засумніватися і почати думати, як хоче лукавий реагувати на проблему, як хоче лукавий, і діяти так, як хоче лукавий. Оце означає бути пожертвим ось тим хижим звірем. Коли ми захиталися, коли ми починаємо Богу говорити претензії, коли ми починаємо когось звинувачити своїх близьких і рідних, ви знаєте, в часи тривоги дуже легко засумніватися не тільки в Бозі, Неодмінно, ви подумаєте про те, що церква щось недороблює в цьому світі. Особливо по відношенню до вас. Вони мають якось по-другому ставитись. Я пам'ятаю, коли я переживав ці моменти, складні моменти, в мене закрадалися думки. Я не знав, що я хочу від людей, але я ображався навіть на них. Вони мені нічого не зробили, але я вже був ображений. Чому? Я дозволив своїм думкам десь засумніватися в тому, що Бог біля мене близько. Не давайте це ніколи робити своїй душі і своєму розуму. Отож, дорогі друзі, хотів би останнє певне попередження сказати. Ще раз, для того, щоб справитися з тривогою, ви маєте покоритися Богу, передати всю журбу на нього, не зосередитись на ній, а навпаки зосередитись на Бозі, споглядати його характер, молитися до нього, розмовляти з Ним про проблему. І ви маєте пульнувати над своїми думками. Але хочу вам сказати про те, якщо ви не пізнали Ісуса Христа, якщо ви не покаялися, якщо ви не знаєте Його як особистого Спасителя, ці речі не діють в вашому житті. Ви будете переживати. Ви будете шукати надію в людях і будете ображатися, що вони вам не дають. Ви будете приходити до психологів і будете просити, щоб вони вам щось починили в вашій душі. І це не буде діяти. Якщо ти християнин, тобі потрібен князь миру. Якщо ти віруюча людина, в тебе є той, хто може справитися з твоїми тривогами. Він піклується про тебе. Але не принось до нього просто свої тривоги. Знаєте, це як принести телефон до майстра і сказати, мій телефон не працює, але проблема у цьому чехлі. Майстер скаже, звідки ви дізналися? Ви скажете, дуже просто. Телефону вже півроку, і він в мене працював все добре. Але сьогодні я купив чехол, одягнув його, і прийшов до річки, і він мене впав в річку. Але до цього, як я чехол не одягав, не було ніяких проблем, він працював. Звісно, майстер посміється над вами. Але так буває в нашому житті. Ми приходимо до Бога і говоримо, послухай, виріши питання тривоги. І не чіпай всього мого життя. Виріши питання, щоб я не боявся, але будь там, десь подальше. Ні. Воно не діє, як таблетка, як певний рецепт. Ось смирився, ось довірився, і ось почав пальнувати свої думки, почав по-іншому мислити. Абсолютно ні. Вам потрібно прийти до Бога всім своїм серцем, розумом і душею. Полюбити Його, якщо ви хочете справитися з тривогою. Якщо ви знаєте Ісуса, можливо, десь почався збій, можливо, десь ви відкрили двері і почали сумніватися в якійсь характеристиці Бога. Підправте це. Хочу сказати, що на нашому каналі ми з братами закинемо певний план читання Біблії якщо ви переживаєте тривогу. Певних місць, які будуть допомагати вам споглядати більше Ісуса. Не тривожтесь. Бог знає. Бог піклується нам. А нам потрібно смиритися і довіритися йому.